0: 各位观众，大家好，欢迎回到《华视三国演义》现场。中国国民党是亲美有日，还是亲中亲共？这个问题，台湾社会和国际社会都非常关心。今天我们特别请了国民党新任主席朱立伦的特别顾问、国际部主任黄介正教授来跟我们解答这个问题。黄教授，你好。王浩兄好。石板兄好，石板先生好。那我们开始之前，先看一段新闻片
1: 。国民党主席选举已经落幕好一阵子，前主席朱立伦如预期的当选，但是色彩深蓝的张亚中却异军突起，位居第二。这两位在选举期间言辞交锋激烈，如今要团结合作，恐怕相当困难。朱立伦强调，国民党对外路线是亲美、有日、和中
2: ，我们应该要亲美、和
3: 中，保持平衡，在。大国禁足当中取得最大的利益
1: ，但是朱立伦却因为态度太勤美，遭到张亚中引用维基解密网站的外泄文件，直称为美国线民
3: 。多年前，美国的维基解密公布了，包括对朱主席跟我们党内同志讲的一些不想难以入耳的话。那我想了解，到底是杨淑丽是在讲谎话呢，还是朱主席？你认为不被污蔑了？
1: 只是，就算亲美亲到被误认是“县民”，朱立伦在进口美猪的问题上，还是誓言推动反美猪公投。看在美方眼里，这个作为恐怕不太亲善。而尽管朱立伦认为应该秉持有日的态度，他却也力挺2018年的公投结果，要持续禁止三一一核灾相关地区食品进口。国民党亲美有日合中”的路线看起来会走得很辛苦。或许朱立伦主席应该重新审时度势，修正一下对美猪公投的态度。而为了台湾能尽速加入 C P T P P， 对福岛五线市食品不得进口的坚持，似乎也该休整了。记者王浩整理报道
0: 。黄教授您好啊，嗯、先恭喜你这个出任朱立伦主席的特别顾问啊。我的理解是，您这个位置，如果朱立伦当选总统的话，你就是国安会秘书长了
3: 我觉得现在到国民党、哦、来参与工作、呃，是一个。不难的选择，对我个人来讲，因为现在国民党的处境非常的艰难，所以我觉得我愿意在这个时间来参与这个工作。我觉得我是希望能够扮演一个能够促进台海稳定的一个力量。是，另外一个呢，就是我觉得要尽我自己的能力啊，来帮忙朱主席啊。然后能够让这个稳定的力量，可以使得我们下一辈、下一代，也就是说现在的年轻人，他们有机会可以去想象、规划自己的未来，而不要把台湾呢、哦、带向更风险更高的一个境界。这个是我教书这么多年啊的真心话，我到现在还教大学部，是，是啊，所以我的。我的学生都十八岁到二十二岁的，那所以美国的参谋首长联席会议主席说两年内台海不会开战，然后再早一点呢，美国前任印太司令说可能六年内会打仗。我上课问学生，我我说六年以后你在哪里？很多学生那个我看到他们的眼神，我觉得，我觉得如果我今天啊能够尽一份力量，能够让台海能够稳定。呃，我在面对他们的眼神的时候，我心比较安，这是我参与工作的主要的一个发想。是啊，是这个，您都是
0: 在国民党内部被认为是资美派嘛？嗯、你自己曾经也在美国啊、呃、留学和工作过很长一段时间嘛，嗯、一直保持了很广泛的人脉。说老实话，在我想来，这个跟美国的关系，国民党里面可能你是数一数二的啊、哦。嗯、那这个。实际上，朱主席也被认为啊，刚才我们看的那个新闻，也被认为是国民党内部的亲美派啊。那朱主席自己也公开主张啊，他这个坚定亲美是国民党的路线啊，这也是他公开说的。不过这个呃，你自己我我也看到你很多在媒体上的发言啊，你实际上比较主张的是要跟中国和美国保持等距离，不要选边站啊。嗯嗯哦，就是台湾不要选边站，然后要不要押保美国啊？那那这个跟亲美路线是不是有所矛盾呢
3: ？我我想这个不是矛盾关系的问题啊。呃，我记得这个对我感受上面、啊、我觉得新加坡总理李显龙啊，在三年前的香格里拉的这个呃国际防长大会的。上面所做的主题演讲里面，他几乎等于是整个亚洲周边国家，呃的一个代言人，啊、呃，我们也有享受过蛮长一段时间的，这也是说老实话，就是简单的说啊，就是安全找美国，赚钱找大陆，可是这个形式啊，在美国和中国大陆开始啊做强权竞争。尤其是二零一八年三月，贸易战开打以后，亚洲国家台湾不是单独的一个案例，亚洲国家全部都被挤压了，所以被选边的压力不是只有台湾，就好多。那么李显龙的讲话就是说，我们希望跟中国大陆和美国都做好朋友，但是呢，别的国家是两边都可以派大使，啊，两边都可以建交。台湾的情况本来就很特殊，这所有的观众、听众朋友大家都知道，所以台湾变成走这一步啊，就非常困难。第二个，我就讲那个知美或亲美啊，这个老实讲，我自己以前在外交工作，有的时候啊，驻外人员呢、啊、会被自己内部的人员认为你都在替你住在国在讲话，对不对？那么美国国务院。有一个资深的官员以前跟我讲，他说我们啊是唯一政府部会里面啊，在国内啊没有 constituency， 因为因为地方上、社会上利益跟我都没有关系，因为我们都在外放。那所以我要讲的是啊，这个不管是知美也好、亲美而也,也好，其实我们从老蒋总统一直到现在也没有不亲美。但是都在跟美国周旋，亲美很难呢、啊。亲美亲美的路线是一定的，因为我们要生存发展，美国是我们最大的战略杠杆，所以没有人不会亲美。你去看每一任总统，尤其是从李登辉先生到现在，嗯、几乎每一位总统都讲过说，现在是台美关系最好的时候。嗯我们办外交的最怕总统讲说现在最好，因为因为在万一有坏的话，就表示我们努力不够。所以我的意思就是说，其实我们对比我们大的强权会影响我们命运的美国和中国大陆，基本上都是周旋。你知道它越多，你就越能够周旋。所以，我们讲的这个，我经常讲，我们现在台湾面对的问题是什么？是我们呢、啊、太过于关注台美关系，而疏于做美国研究。我们太谈两岸关系，但是疏于做大陆研究。我想石板先生可能，呃，可以有一些 input 啊，就是我们只只关心双边双向的问题，可是有很多台美之间的问题是美国内部政治的变化。如果我们没有办法做好美国研究，我们在台美关系的走向上面容易判断失误。同样的，中国大陆内部政治有很多问题，你都不去了解，你就没有办法去看好为什么大陆在某一个事情上他特别对台强硬，或者是说他可能想要放软，但是没办法。这些就是我我自己作为学者来讲。呃，我自己写报纸专栏也写了十年多了，那么我一直都希望强提醒我自己，就是说要看事情的本质，然后不要下妄语啊，这是我的自我要求。那么我现在来接这个工作以后，我也是希望啊、呃、能够这样做。就比如说我们要成立驻美代表处，那我知道很多媒体就很有兴趣说啊，你们去了以后要。这个，然后写了一些文章，说你看，呃，民进党在美国有这个有那个啊，包括智库了、啊，包括政府的驻美代表处、党的驻美代表处，还有侨界这些。嗯、我的我的答案很简单，我去美国是说好国民党的故事，跟美国人分享，说我们台湾还有另外一些看法，而且我不是去美国跟。民进党的驻美代表处打仗的，去斗嘴的，我始终认为啊，就是家里面的家务事啊，你在家里头吵。我们两边的人蓝绿跑到美国华盛顿去吵架，然后要美国人说啊，你你说我对不对？其实已经啊伤害我们自己的主权了。这是我的自己
0: 的看是，是我也这么认为，家里的事情应该在家里吵啊、哦。不过朱立伦主席在给习近平主席的回信中间，嗯、是把台湾跟民进党吵架的事情拿到中国人面前去吵。他说这个，他向习近平主告状，说民进党去中反中啊，然后挑拨台台海的呃稳定啊。那这个。这这不是在把家里的事情，这个所谓“去中反中”这种标签贴在民进党的头上去向习近平面前告状吗？
3: 我倒不觉得是告状了，哦，呃，而是一个朱主席或国民党的一个认知。这个认知国内可以有很多人不同意啊、哦，但这个认知是什么呢？认知就是说，目前台海的一些困难呢、哦，没办法解决。或者是台海周边形势的激化，那么有相当一部分呢、啊、是没有处理好。那我们认为呢，就是有一些问题啊，你能够稳住台海的形势的问题，说清楚啊。中国大陆最大的疑虑就是台湾走向，慢慢走向。这个独立，因为中国大陆认知跟我们不一样，他认为是内战没有结束嘛，所以台湾还没有从祖国分割出去，所以呢，这个他可以有反分裂国家法，他的基础意思是那个，所以两岸没有所谓军事互信机制，只能谈结束敌对状态，他逻辑是那样子。那国民党立场一直以来啊，就是以宪法主权为主，那么。国民党反对台独是从以前讲到现在的，所以我觉得朱主席在回函的时候，不是去告状，而是告诉他我是我认为是如此，然我的判断现在有很多根源是话没有讲清楚，那把这个国民党反对台独立场说清楚，那我觉得呃，中国大陆自然会有他的解读，呃。当然，民主政治啊，是靠投票的。那么，我觉得把国民党的立场说清楚啊，比含含混混，让人家去猜，或者是交给别人去定义，我觉得更好。石板
0: 刚才呃，黄教授谈到了这个新加坡的立场啊，嗯、这个新加坡说这个。两强相争嘛啊，中美之间他不要被迫选边站啊，<对>也是代表了大多数亚洲国家的立场。<对>然后也说这个呃，我们要啊、呃，安全靠美国，挣钱靠中国啊，嗯、这样的一个立场。<对>那黄教授的意思是说，国民党也希望学习新加坡，台湾也可以做同样的事情啊，有同样的立场。嗯、可是我自己看来，这个是不可能的事情，嗯、因为。新加坡是一个主权独立国家，中国、美国、全世界都承认。可是台湾的立场位置，全世界是很模糊的。然后中国是根本不承认台湾是一个主权独立国家，中国也认为它要这个随时可以这个吞并台湾，或者中国认为台湾是它的一部分，所以。他怎么会允许台湾跟美国保持等距？呃，台湾在中美之间保持等距离呢？中国当然是希望台湾是他的一部分，<是>他政策上完全能够导向中国这一边嘛
2: 。所以我觉得就是刚才这个黄教授讲的，就是说，当然维持一个台海的安全啊，把台湾武力冲突的风险降到最低，这句话我是同意的。但是说呢，我认为。海峡两岸的风险的高低，并不见取决于台湾怎么做，就是人为刀俎我为鱼肉，他们是大灰狼，我们是小绵羊，在这种情况呢，小绵羊跟大灰狼去谈判的话，不可能占到任何便宜的。中国，中华人民共和国是一个，就是成立的时候他就带着一个统一祖国、解放台湾、统一祖国是他们。第一届政协当时还没有人大。第一届政协开会给新中国下的任务，也就是带着一个统解放台湾这么一个历史使命诞生的一个国家。从毛泽东到习近平，他从来没有一刻放弃过这个统一台湾，就是说一直在做准备。这么多年一直没有打，没一直为什么没有打过来？就是美国存在嘛，怕美国介入嘛。如果美国不介入的话，他早就打过来了。所以说，我觉得是这这么一个逻辑。那么台湾怎么这个小绵羊天天考虑怎么不不惧刺激大灰狼的话，这种很难拿到自己的真正的安全嘛。那么这个小绵怎怎么做？我们看中国历史上，就国民党跟共产党的历史上，多少次一次国共合作，第二次国共合作，每次都被骗，每次最后。万顷良田就剩的只剩下内裤，跑到台湾来，被打得这么惨的状况之下呢？那么当时共产党没有本钱的时候，毛泽东飞到重庆去跟国民党谈判，对不对？永远一直是我们要和我们要和平，我们要要组织联合政府，是毛泽东讲的。当共产党有实力的时候，他就百万雄师过大家。过大江啊！一将胜勇追穷寇，不可沽名学霸王。就要把蒋介石把你弄死，绝对不给你任何喘息的余地。这种血淋淋的教训，我想，中国国民党在跟共产党是有血海深仇的。在中国被杀戮的国民党的党员，没有一百万，有几十万。这在历史中，在这种情况，我觉得蒋介石当时离开中国的时候，他就觉得中国大陆人民被共产党骗了嘛。但是说今天。共国民党的任务应该交给台湾人人民，就是共产党不可相信，他们这种独裁政政权的话，随时可以变化，随时台湾可能变成新疆，可能变成香港，这种是国民党是最有经验的。民进党跟国民跟共产党没有打过任何交道嘛，所以把这种就你主张统一，主张两岸这个中国人将来要建立一个中国，这是怎么自己的这种理想。这个每个人都有自己理想这种这种想法理念我也尊重，但是说跟小绵羊跟大灰狼通过谈判来解决这个这个幻想的话，我想不光是现在一般的台湾人难以接受，就是说全世界看着也也是不符合逻辑的。另外一个呢，我觉得跟美国啊，就是说台湾本来台湾的定海神针就是美国嘛，一直保护美国，国民党是永远跟着美国跟在一起，包括两蒋时代。不管受了多大委屈，跟美国凑在一起的话，台湾才保证安全。但是说呢，尼克松以后呢，国民这个美国跟中共接近啊，这个、国民党就跟着跟中共接近啊，这是因为跟着跟着美国过来的嘛。现在美国发现尼克松路路线已经不不对了嘛，现在开始退出来，变成全面围剿中国的话，国民党台湾也应该跟美国一起离开才对啊。就是你，你，台，台湾根本没有一个左右逢源，在夹在两个大国之间，在做外交的，这这种本钱是没有的。所以说，我觉得呢，呃，怎么说呢？这个战略上明明跟中国接触是一个战术上的一个手段啊，这国民党现在把它当做一个战略上的方向，好像是能够。促成这个中美贸易之间不选边的战，我觉得，我觉得台湾是没得选的。另外一个，现在中国在新疆发生的事情，在香港发生的事情，这些事情在全世界，我们在产经新闻也天天说嘛。你要日本要发生跟中国对中中国这种人权战，这个迫害，你要发出声音。现在全世界都开始批评中国，一个个国家都要鼓起勇气批评中国的时候，国民党提出的叫“求同遵义嘛。你还尊重这个不同，这样的话呢，这个大家觉得你这个是不是没有跟上时代的感觉了？所以说，我给我是有这么一个印象
3: 。对，黄教授
0: ，其
2: 实其实
3: 讲委屈啊，其实对美交涉哦，我坐在我们大使的旁边，对，这个我今天被人家戴一个帽子，不管是高帽子啊，还是痛苦的一个标签。其实我们在对美交涉的时候，压力是很大的啊。这个我都不用举很多例子，最近大家一直在争取啊，在讨论，就是说我们买这个暗制这个飞弹啊，嗯，这个美方用非常强势的态度要求我们要增加。其实，在早期啊，其实更早在中中国抗战的时候，对美交涉就不是一件容易的事情。那美国越强呢，他的这个这个态势，我真的亲眼坐在大使旁边看的。那我要讲啊，今天中国国民党里面啊，说对大陆抱有幻想，说我我比我那么小啊，我的 GDP 相对比这么差，落差这么大，然后我要去那个说跟他。谈和，我我刚刚石班老师讲，我以为是张亚中坐在这里啊，对不对？因为是他要去谈呢、啊，对不对？他想要去谈，他要去 cut a deal 啊，想要去说。那然后他说他谈不好，就就他就辞职。那国民党里面现在没有人说要去谈统一啊？那没有，我我我经常问啊、哦，我说有的举手嘛。你我我现在是特别顾问。兼这个国际部主任有有有要去谈统一的举手，没有人举手。但是呢，我们的想法是你跟美国也是周旋，你跟大陆也是周旋。老实讲一句话，因为我想汪浩兄跟我认识很久了、嗯、我这个人的 style 我不喜欢用那种特别刺激啊去那边表演式的谈话，我我喜我很喜欢聊天。其实啊。老实说，呃，现在我们台湾的处境呢是非常艰难的哦。你你说两边都讨好，讨不到了啊，这个大家都很清楚，是两边都要周旋。我我讲一句话，马西会之前，那个马总统几乎不不能不上飞机了，拿到谈到这个地步。那个我自己亲眼所见啊，就是当时是国民党执政啊，国民党跟共产党拍桌子吵架的机会，民进党还没有，民进党没有接触嘛。那真正如果说当时是不是闭的关起门来，而是真的有录影的话，我想拿出来放的话，那个全国民众会想说：哇，靠，国民党政府的时候去跟大陆谈。可以谈那么厉害，桌子拍下去谈呢、啊，还还谈到印到大陆说你们可不可以换别人来谈？为什么？因为就是绝对不让，所以后面才会在桌子上记者会坚持摆“总统”两个字，锱铢必较啊、呃，绝无退让。所以，但是啊、哦，现在我们讲的啊、哦，老实说，重中之重，朱主席讲了两个，一个是。对美工作是重中之重。第二个，他说两岸关系也是重中之重。其实这个问题并不是说今天国民党朱主席用的是和中啊，因为马马前总统一直讲就是“亲美友日和中”嘛，所以他就用了这样子的 term。其实上在做法上是稳住台海情势的意思，而不是说你我听你指挥啊，你叫我怎么做怎么做，绝对不是。那我我的同事一级主管开会，没有一个人有这种存在任何这种想法，说我们去跟北京谈一谈啊，这个中国怎么统一？没有，所以我讲白一点呢，其实台湾现在比较小啊，所以我说不反美也不反中，我们没有条件反美，我们现在去反中，如果说会火上浇油，增加压力，那我反中啊。可能就会要调整。同样的，美国给我们压力很大，包括那个提法。提法，我在三十几岁的时候，在驻美代表处就在提法。我们也都知道，我耳朵都快长茧了。美国人说， rectopamine 这个不解决，没有谁当总统都一样，哪一党执政都一样，就是莱克多巴胺。政府也知道，但是我们是一个民主政府，民主政府要靠选举，因为选票他一看人民的反应，他自然就会有所节制，所以这个事情才拖那么久。我们知道那个踢法，还有这个两岸之这个台美之间呐、啊，要自由贸易，那个大石头就在那里，大家都知道，也都看得到，不用大使，也不用部长，哦，我们任何一个秘书、低阶的官员都看得出来。但是最后是进要选举总统的，或者是政治人物，他去做一个判断，说我现在是去挪那个石头呢，还是我先当选？所以我今天讲一句公道话，这个事情没办法解决啊、哦。同样的，你习近平啊，如果说那个开放，那就开放了。台湾不管哪一党的人做总统，他没办法这样做。那也就是。呃，当然，我们还可以再进一步去讨论，比如说，呃，我们尽量去争取公平，嗯、就是说，那个我们美株不返，但是啊，莱克多巴胺的标示要清楚，剂量多少，然后你进来以后，然、哦、我们跟民众讲，哎、欸，你看到了不要买，或者民众不用去，老其实妈妈不会。不用总政府来教了，妈妈只要在菜市场一看，哎呦，这个有 r e c 莱克托巴明，他就不会买嘛。但是我市场是开放，的。如果标示不清楚的话，那这个就是我们政府有没有办法跟美国去谈出这样子的一个东西？那现在国民党作为在野政党，当然就是监督政府这样做。对 <Yeah. S 1> 这
2: 个
0: 问题，我想既然您提到了，我们就继续再讨论一下啊。嗯、因为所谓的“来猪来牛”嗯、啊，“来牛”是马政府时期强烈推动，嗯，要这个啊，让来牛进口的啊。当时民进党是反对的，国民党是强烈推动的啊。那呃，在这个来牛通过之后，实际上有一个比较大的变化，就是国际上就这个呃。r a c t 的这个标准达成了一个国际上的一个所谓的国际标准啊，那民进党在这个问题上就有一些立场的变化，就是说我们要尊重国际标准啊。那现在蔡总统决定要这个呃允许这个符合国际标准的来租进口啊，但是国民党在要推动公投，不允许任何来租进口。但实际上，在我们的日常生活中啊，台湾的牛肉啊，百分之五十将近是从美国进口的啊，这个一年大概有八九万吨啊牛肉是从美国进口的，我们吃了。然后这个牛肉中间有将近百分之七十，实际上在饲养的过程中也用了这个 r e c t o b a m i n 啊这样的一个状况。可是猪肉呢？台湾的猪肉一年只有百分之一从美国进口的，大概有一万吨啊。这个饲养过程中，理论上在美国只有大概百分之二十左右的猪农是用 r e c t o r p e r m 的。当然，现在台湾进口的猪肉中间还没有任何来猪啊，但是政府已经决定要开放这个，因为按照国际的标准是可以开放的啊，在在一定的这个含量之间啊，那。这种问题既然已经有国际标准了，您刚才也说了，这个呃呃台美自由贸易这个方向一定要走的，这个不开放也是不行的。那么在这种情况下，国民党为什么还要去推动一个公投？因为这种事情在我看来根
3: 本不适合公投。这个其实啊、哦，我我还不能算是政治人物了。我想汪浩兄跟我认识这么久。我也我的性格大概也也不太会变成政治人物。那有人跟我讲说，政治人物他的考量面呢、哦，可能是学者一般看不到的，因为他看的比较广。我我讲最简单的逻辑啊，今天会有反莱猪的公投啊，如果说这个大家都认为国际标准，呃，政府说服了人民。人民也说对啊，我们应该跟国际标准，就会产生两个问题。第一个问题啊，就是我们大部分老百姓都支持我们走国际标准，那来猪公投就不会发生了、啊，对不对？因为那是你的判断嘛。如果我今天是一个政治人物，我对来猪很有意见，但是我发觉我我发动工头是连一点机会都没有的话，我不会去做这个事情。第二个，国民党有十四个执政县市，今天党中央不是说，哎，这个事情当然是可以谈，但是那些人都是一票一票选出来的，我们执政县市的同志，他在他的选区里面，他要求生存，他要连任，他要他自己也会看风向，如果他认为。根本大家都认为，我们都接受国际标准啊，不要零检出，没关系。那他当然不会去发动，他也他也何必，对不对？所以这是第一个。第二个啊，其实国际标准啊，或者相信科学，老师讲啊 ，we are scientists， 对不对？我们其实讲政治学也是政治科学嘛。所以当我们碰到不科学的，我们心里面就会觉得说你，你你那你去检验报告你不看。你就用想象的那個不好啊！我们做学问也是这样，你要讲证据。其实国际标准啊，其实我们在疫苗上面呢、啊，我 WHO 啊紧急授权的，我们也是选择性的认定。也就是说，国际列了一个标，我们说我们不严，我们只讲我们这一块啊，这个中国大陆的。哎、欸、，WHO 讲不算啊，我不要。那这些东西就是我们要把它放在一个平台上面，大家来说。也许公民讨论啊，或者是说不是在，也许在在你们家啊，大家吃完饭喝个咖啡，我们可以有很多交流。今天在媒体的面前，我们是一个开放社会，我们也都可以谈。那我我这个人不太喜欢这个走极端啊，就是说，因为我我在野，所以我。碰到什么我都要反，但是我刚刚解释的，就是说，今天一个政党的存在，或者是我们有这么多执政的县市长，他的顾虑，党主席不可能说啊，那个我你们讲的不算啊，我讲了才算。嗯，这个中间当然会有协调，而且不是只有我们，美国人会跟，会来我国际副主任，美国人一定会跟我讲嘛。那他跟我讲的话，就是我们大家来论理了，对不对？如果是国际标准，那你可不可以标示？如果那么有自信，可不可以查厂？那你允许我们就来，不能不谈呐、啊，就说好。我不是说现在，我现在不不，我现在先撇开政府已经要怎么做的，我要做的话，最少我会跟美国人讲说那。我的执政现实有这么多，他们都跟我几个顾虑，我来跟你讨教一下啊。第一点，他们说要查场，呃，要我们的人去你那边看，然后回来告诉我说 OK 的，那我就相信。你不让我查场，那我我跟选民就很难讲。第二个就是你标示剂量可不可以？当然啦，再往深的去走，我想我们三个人都同意、啊。r e c t o p a m i n e 老实讲，验有的时候啊很难验，对不对？嗯。所以这个像同样的国民，当初马政府的时候，所以为什么马政府那时候叫做牛猪分离？而且啊，这个牛的年龄啊啊要有限制，为什么？因为它它的 digest 啊，就是可以化掉那个 r e p t o r a m i n 莱克多巴胺的那个影响。其实讲到最后就是一个关键核心呐、啊，就是政府有没有让人民相信，就是说安心呐，啊、哦，我把关啊，如果人民不相信，他就会他就会想要公投啊，所以我觉得今天不是我认为这个国民健康的问题，有些时候是可以公共讨论的，那公投也不一定会过嘛，那可是呃不能说那不那不行。要讲话啊！政府已经决定了，而且啊，你不吃莱猪啊，就是反美，那这个这个帽子就很大了。这个帽子在我来听啊，我是搞国际关系的，我会想说，哎呀，糟糕，这个对美关系会受到影响，我们在对美工作会有影响。对于那些妈妈，那是变成他们骂我，说我才不管你呢，我管的就是我小孩有没有吃到。那我认为零检出，所以。我想，我们公民对话哦，还有政党之间的啊，这个这个中间有一些立场，这个是在民主社会可以被容许的
0: 。对，当然了，当时国民党强烈推动所谓允许来牛进口的话，也提到的这个选择权应该在消费者手上嘛啊。那有些人认为他相信国际标准啊，在这这个。饮食中间有一定的来猪或者来牛，实际上风险不大，他愿意接受。有些人说我不行，我百我要零减出，我百分之一零点一也都不行，我一点不能够碰。那这是消费者决定的啊，<对>但是不应该因为这个不同的消费者有不同的倾向，影响到这个。国际标准影响到这个台美的自由贸易的这个大方向啊，那呃，某种意义上你呃呃反来猪不反来牛，在我看来这里面逻辑上是有矛盾的啊。但不管怎么样，刚才我们也提到了日本的东北食品的问题，这个国民党我的理解从来也是主张台湾要加入 TPP 的。啊，湾国民党并不反对台湾申请加入 C P T P P。那在这个问题上，国民党是不太可能说啊，我们支持加入 C P T P P， 但是我们要继续这个通过公投抵制日本的东北食品。这个问题，石板你怎么看？
2: 我觉得其其实啊，就是说现在啊，我觉得首先台湾的两大政党，一个民进党，一个国民党，是各有自己的很大的一个包袱。就民进党的包袱是台独基本交易派，这个国民党的包袱是红统派。这双方的这两群人呢，就是基本交易派的，凡是提到中国就绝对不能接受；那么红统派的，凡是提到民进党，凡是这个这民进党做什么都是错的。这两两个包袱啊，其实呢。都是活在自己的同温层里面，他们在台湾内部也不可能得到很大的共识，更不可能在国际社会受到受到这个接受。呃，当然说他们是各自的主张作为将来的长远的愿景慢慢去实现可能，但是至少在今天的话，他们是绝对都是一个执政的包袱了。但是我觉得民进党呢处理的比较好，就是蔡英文非常巧妙的手段把台湾基台独基本教育派现在基本压下去了。基本没什么声音，但是国民党呢，就是说炮出个张亚中选这个党主席以后呢，就等于有点被红统派绑架的感觉了，就在这条一直纠缠不清，被这个包袱越越背越越重的一个感觉。那么国民党由此呢，就是说，让人家感觉到国民党很多的这种合作为在野党合理的质疑，就会变人让人大家认为你是是不是动机有问题。这个我觉得这是国民党应该吃亏的地方啊。那但是说呢，我觉得这个时候，比如说美猪的问题，下一步呢就是牵扯到和美国的自由贸易协定的问题。那么日本食品的问题就是直接关涉到这个 CPTPP 的参加问题。国民党反对这个呢，就大家可以质疑你是不是不想让台湾国际化，不想让台湾走入国际社会，是不是受到北京的指挥，就会有这么一个逻辑在在出现啊？那么其实我觉得台湾的政治，我一常年观察是非常糟糕。就是台湾因为没有在在国际上变成是一个孤儿，所以说很多应有的权利没有，但是同时该尽的义务也没有。所以说不管谁执政，剩下在野党就拼命的扯后腿。这个民进党虽然现在说的冠冕堂皇，民进党在在野党的时候，对对反美猪反美牛的时候，他那个反对声量之大，那个动员之强烈，这这这个我们我们。稍微看历史都也都看出来嘛，就是慌事先互相扯后腿，让台湾永远不能进步。所以我觉得台湾应该跳出这个怪圈这这种选举文化，这这个双方都都有很大的责任啊。但是我认为今天对台湾来说的话呢，就是说，作为一个在野党，既然国民党有被质疑这方面的声音嘛，另外一个这确实是关涉到国家的安全。国家的这个基本战略的大大的问题，我觉得这种问题一般的，包括日本也,也是，就是在野党不是朝野天天能争吵的问题了。就是说，现在其实有很多很重要的问题，比如说现在我看就是经济，民进党根本搞得不好嘛，就是纾困的方面的，就是说，呃，这个五倍券什么最后也吵得乌烟瘴气的，而且。整个这个疫情下来以后，很多人生活受到巨大的影响，这个呃救灾这个纾困也并不及时，而且有很多不公平的地方。这些问题的话，如果国民党能够，国民党有很多很多经济的专家嘛，能够跳出来对民生说，哎，比如说你五千块不够，你要发五万块，这是在野党嘛，当然说坐着说话不腰疼嘛，你可以抗争。这样的话，最后。变成一万五千块的话，也是国民党为台湾国民争取到一万块啊，这国民党就可以唱开了。你再打击，就是说，是就是高端的疫苗也是，但是这是战略资源啊。这个美猪是对美关系啊，这个呃日本食品是对日关系啊。大家就看到，就是总在这种大是大非面前在抗抗争，而且这抗争呢，就是说。怎么说呢？让人家而且抗争的方式呢，又是用那种民进党有很多优点，有很多缺点，都学民进党那个缺最缺点的那种街头抗争、最激烈的抗争的方式，在国会上扔那个猪的内脏等等，让全世界看笑话的方式。这样的话，就把自自己，我认为国民党的这斗争方向是不是有点？不太对了，就跟现在国民党发动全党之力来去罢免这个陈伯维的问题一样。陈伯维不管他是不是一个合格的立委，至少我作为一个外国记者，我并不认为能罢免陈伯维。被罢免之后，能对台湾的社会进步有多大的帮助？我认为这是个一百多个国会议员里面有一个少数意见，存在不存在？这这当然也是有抗争的手段了、啊。我认为有更多的。这个民众更需要的，更多的是国民党自己专长的地方。国民党抗抗争起来的话，是不是印象可能会更好一点啊
3: ？当然，石板兄所讲的哦，嗯、中间有一部分是对国民党的忠告啊，嗯、是好意。呃，老实讲啊，这个国会的抗争啊，嗯、老实讲，国民党其实是。跟民进党比起来，幼稚园而已了、哦。因为国民党基本上，他可能是因为执政了五十年、哦，呃、所以他有很多东西他不会，因为他起家不是这样，最起码，嗯，这个有很长很长一段时间，那如果如果如果他都可以，是这个放手去做的话，那可能我们历史也会改写那我要讲的一个来讲的话，就是今天如果说这个罢免一个立法委员是纯粹为了羞辱执政党，这是一个。这个我我会从一个角度去去分析。如果说是一个不适任的，而真的会有那么多的票。有那么多的声音，那么反映出来的话，那作为在野党也不能说啊，那不要了，好不好？这个去劝大家不要，因为毕竟呢、啊，票是在人家的手上啊。那么看不惯的人也不是，如果真的没有很多人看不惯，不会这个不，今天不会是一个话题。我所要讲的。就是说，你用坦白一点讲，就是说，哎，你都做呃乖乖牌啊、哦，你去做正事，然后我执政啊、哦，你那就变成参政而已了嘛，而不是争夺执政机会了。所以政治的攻防有一些，这不是我的专业，但是我要讲的一点哦，就是说，凡事出有因呐、啊。今天今天罢免陈国伟，呃，陈国伟会是一个案子。同样的，国民党要面对被贴标签的刻板印象。嗯，那那个，所以我讲的，我不是去撕标签，而是我告诉我让你感觉到啊，这个标签好像贴错了，或是不好意思。我我做我自己正向的沟通。对
0: 我，我我我，我们来谈一下这个贴标签的问题、哦、是啊，因为贴标签能不能被贴上，被贴上什么样的标签？啊，外人、美国人也好，日本人也好，国际社会也好，呃，接不接受这种标签，嗯，很大程度上也是国民党本身的作为，国民党的领导层、国民党的县市长、国民党的立委的作为造成的影响嘛。嗯嗯、很多是毛泽东说过，世界上有外因有内因嘛。啊，这个民进党帮你贴标签当然是一个外因，但是国民党本身的作为是。一个内因嘛，啊、嗯，内因是决定因素嘛，啊，在我看来，比方说，呃，最近的这个，呃，美国前国务卿，呃，呃，莱斯国务卿的这个，呃，对国民党的批评，他没有直接点名国民党，啊，是朱立伦主席自己这个对号入座的这样一种说法，啊，嗯、那个，呃，在我看来。当然，这个我我我知道，四月底的时候，您曾经联络过这个朱主席跟这个 Hoover Institute 做过这个试训啊。当时朱主席还没有竞选主席的时候，就在那个会议上就表示这个国民党坚定这个亲美路线啊。但是，但是。做了这些工作以后，怎么、uh, Hoover Institute 的这个 director 他的所长得出了这么样一个印象，说国民党好像都是在那里这个这个呃轻重卖台啊？那那那这个这个印象，难道国民
3: 党没有责任吗？这个这个印象，国民党过去没有做好自己的对美工作，这个一选赢以后啊，这个党的。那个那个时候叫国亲两党联合驻美代表处啊，就是国民党出一半的钱，亲民党出一半的钱。然后等到二零零八年选赢了以后，大家都不要做党的驻美代表，因为那资源很少，大家都要做政府的驻美代表。嗯，这是国民党过去的一个问题，就是说过度仰赖，认为是只要我执，因为国民党执政太久，五十年，所以有很多东西啊，政府做就是。替党做了，所以就那不需要再花很多精神。所以一旦在野以后，他就极度不适应，因为以前不需要党做的事情，变成要党来做。嗯，那么我想我这次进来，也是把我过去在政府工作的经验带到中国国民党里面。我不是说前人都做不好，而是我来给大家再加加重一点。那康迪瑞 e 这个东西。我全程的影片全部从头到尾都看了。我我大概讲几点。第一个啊、哦，在美国目前这种视讯会议啊，你你上网去看，一天超过五十场
2: 。
3: 这五十场中间，不管除了是谈什么那个气候变迁啊，或者是谈生态保育以外，只要是谈国际政治的，尤其是最近几个月，每一场都会至少要蹭一下台湾呐。趁台湾热度，因为这是一个话题。嗯、那么，所以讲到台湾，但是并不并不。康迪瑞斯，我的第一个反应，其实康迪瑞斯跟国民党里面很多过去的官员都很熟，然后也都是非常正向的。那么这是第一点。然后我们我也很尊敬啊，他又是好的学者，又是经验丰富的政务官。第二一个。我就看到了，我其实我就照他的影片嘛，就是别人问他，他表达。我看到第一个时候，我吓一大跳。他先讲这个克里米亚啊，俄罗斯，然后准军事力量，然后马上跳到说，在中国共产党不呃大陆不会用武力犯台，他会用在台湾的准军事力量嗯，来，比如说剪断海底电缆。那个我我第一个直觉。国防部澄清，这不是国民党要去澄清，国防部你去澄清，说台湾有没有准军事力量。第二个，捡海底电缆，嗯、那个我想台湾一般民众都知道，谁谁能够去捡呢？你你派我们的海军潜潜战队去弄还差不多。所以从他的这一个发言，我突然一下警觉，哎呦 ，Kandy Rice 可能呢、啊、不是很了解状况。然后后面呢，他又说，比如说九月份的，为什么为什么国民党要反应？其实国民党的第一时间是是说不要对号入座，他没讲是我，对不对？但是每一个媒体都一直打电话进来，说他已经讲九月了，那所以所以我们的回应其实老早就有了，只是说留中不发，为什么呢？因为政党本来就是竞争的嘛。政党有政党的 a g e 你现在啊随便跳一个坑，那个马上那个台中的焦点就会回到台北。那现在国民党的这个就是以在十月底以前就是重点放在台中，所以就变成说这个就是战略思维了，就是说你要不要随着对手的节奏啊去起舞啊，包括那个。那个前几天的讲的那个，在中央这个疫情指挥中心的那个，为什么中国国民党没有马上站出来？还有很多媒体打电话给我，因为就是你有阶段性的战略重点。好，我只讲到这里。那现在的问题就是，康迪瑞斯的那个讲的啊，显然前面他不知道台湾不可能有准军事力量。他他台湾没有准军事力量可以去捡海底电缆，是是菜市场的老百姓都知道的事情。那你跑到后面说那个九月的抗争，那我就很笃定他不知道那个抗争是三加十一的问题。那三加十一的问题，如果他也不知道，他可能就是他有一个既有印象，就是说。那个，凡是干扰民主程序的啊，很可能都对美国不利。所以我要讲的第三点 ，Condi Rice 他自己在那本书的《The、Rise of Falcons》，他是封面之一啊，人物之一。第二个，他是 Neocon 的这个首席，这个主要人物。莱斯前国务卿是超级美国爱国主义者。美国现在碰到中国大陆这么强大的挑战。所以对美国人来讲，最重要的就是美国利益。而美国现在有一个利益，就是台湾要稳住。对，台湾要稳住，所以任何让现在的执政当局感觉到困难，那美国就会说：“哎，你们不行，你们要稳住。军事力量不够强，哎，你后备动员马上给我改，飞弹不够，你马上给我买。”其实美国。的我了解他们的思维，就是台湾越稳越强。那美国要操的心，或者是美国反应的时间就会够。对我我们这个
0: 呃时间关系，我们最后一个问题了，<是>这个呃蔡总统的国庆演讲啊，这次提出四个坚持，嗯，那这个四个坚持实际上各种民调反映，台湾绝大多数民众都是赞同蔡总统的、嗯、这、啊、我看了民调啊。嗯但是国民党的几个，包括朱主席，包括马前总统，都认为蔡总统的说法是有违宪、有改变现状、有搞台独啊。嗯。呃，可是朱主席也自己也很多时候公开说，中华民国是主权独立国家嘛。啊、嗯，那中华民国是主权独立国家，你承认不承认中华人民共和国也是主权独立国家呢？在我们的宪法上是不能承认的，是，但是国民党承认不承认中华人民共和国是主权国家这一个现实呢？至少联合国是这么承认的。
3: 联合国是我们可以说 we acknowledge，
0: OK，、哎、<呀>你认知
3: 对，但<是>你认知
0: 中华人民共和国是个主权国家。我们认知
3: 世界上有很多的国家，因为它跟我们断交就就已经是事实了，<是>我们也不要骗自己。是啊，但是依照中华民国宪法。我们不可能，这就是马英九总统讲的“互不承认主权”嘛，嗯，但互不否认治权。但是蔡总统这次的讲话是把它拉到两个国，所以我在媒体上说是升级版。因为过去陆委会的 narrative 就一直停留在台湾从来不是中华人民共和国的一部分，这已经就是切到边了。那你现在把它拿出来，我个人呢，这个不代表党，我个人认为。如果要这样讲，那一定要是一百一十对七十二，而不是七十二比七十二的问题。为什么呢？中华民国所有的法律条例，通通基于宪法，宪法大于宪法早于七十二，宪法是一九四九年以前的。所以，所以如果我们纯粹从法的角度来讲，这个这个说法，如果。放到几个做过大法官的的中间，在法律上是有论辩的空间的、哦，所以我认为就是中坚持中华民国是一个主权独立的国家，你要从一百一十开始算啊、哦，而不是说七十二，这个。我我我的问题是这样啊，嗯、
0: 这个呃，当然七十二一百一十二的问题，我们可以另外一集专门来讨论，因为我个人写了两本书《意外的国父》和《解决往事》，就是在讨论这个问题啊。那但是就呃，蔡总统实际上，我认为他讲的是一个国际现实嘛啊，就是对我们自己来说，我们当然坚持认为中华民国是一个主权独立国家，嗯，那国际社会。我们也应该承认，大家都认为中华人民共和国是一个主权独立国家，所以这两个国家互不隶属。嗯，这个逻辑是这样的吗？这是一个承认国际现
3: 实的问题吗？对，其所以马英九讲的那个哦，我我不是一直要引述他哦，就是说两岸互不隶属啊，跟两国互不隶属，这个在处理两岸关系上面差别很大。当然，不管国际现实是什么。你今天要周旋，降低台海风险，要跟中国大陆可以周旋。周旋的前提是，对方见得到面，电话打得通。所以在这个周旋的时候，你是要讲两岸互不利索，还是讲两国互不利索？它周旋的几率啊，可能性是不一样的。对，但所以所以我的意思就是讲，今天啊，台湾在这一步。我们还可以继续就这个到底他的 narrative， 他的这种 statement， 到底行还是不行？会不会挑起更多身高两岸对立？我们现在都摆到一边。我自己也是研究国防军事的，我讲一句老实话哈、哦，其实台湾现在是一个高风险，非常非常高风险的，没有风平浪静的，绝对不是。很多人讲陈明通局长。昨天在立法院，啊，提提到说蔡总统在任的时候，不两岸不会打起来，啊，我听了大笑啊，在学校、啊、大笑三声。他们说黄老师你笑什么？我说我上课老早不是跟你们讲蔡总统在的时候不会打。我说但是就但是我们作为一个 national security estimate， 就是说我们去评估我们国家安全的前前面重要的是没讲的是什么，你知道吗？就是 what had not been said。同样，美国讲的话，对我讲的话，还有中国共产党跟我讲的话，我都会特别去注意他没讲的是什么，因为这个我才会有一个完整的战略形式判断。所以我，我我真的教授嘛，学者，那我们天天就是干这一行的，就是大家来论辩。除了这个以外，我这一次啊。我愿意放弃蛮多机会，然后到中国国民党去服务。那么很多人很讶异，我讲了一句话，他说：“介证兄，你干嘛跳火坑呢、啊？”我说：“因为后面没坑呐、啊。”我我讲这个不是开玩笑的话，而是今天台湾所面临的是一个很很险恶的形式。这个险恶的形式。是被强权所牵动，甚至制约的。嗯、拜登整个团队对台湾所有的 statement 听起来舒服的不得了，嗯、可是从孟晚舟开始，从阿拉斯加到孟晚舟，然后再往现在来看，我们台湾一定要戒之慎之，要知道白宫他的。脑筋啊，在怎么转？因为从从拜登上台到现在，北京没有变过任何一个立场。现在在调试，在争取，在希望，都是华府。而我们在这个时候，我们要特别注意。我基本上我常跟学生讲，我说如果你在家里面啊，有两两个帮派在在你家门口火拼的时候。你要干什么？那大部分学生说关门，然后关灯，不要去惹他。我说那你会不会在围墙里面说，哎、欸，我跟他一国的，啊，我跟你不往不往来，我跟他是一起的。我学生说不会啊，他说你没事，你不要惹他。我说可是那边有刀子啊，好像跳进了院子里面。嗯、我学生说还是关门。啊，不要不要不要不要去跟这一帮，嗯、去跟另外人讲说，我跟你同一帮。我其实我讲的这些啊，基本上就是台湾。我真心诚意的，我也感谢今天节目这个机会。我真心诚意的，以一个跑北京三十年经验，然后研究中国人民解放军的人，我仔细来看，其实有很多。我们对习近平还不够了解，嗯
0: ，不过这个蔡总统讲了这个中华民国和中华人民共和国互不隶属这句话以来一个多星期了，反而是共军的军机来台湾少了很多啊。不管怎么样，我们今天时间到了，我们得先谢这个到这里了，谢谢谢谢这个黄教授，谢谢石板，我们有机会再接着谈啊，谢谢大家，谢谢。